0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Battery Day Nachlese. Was kommt ins Berliner Model Y? Und 8000 Jobs für Brandenburg. Mein Name ist David und dies ist die Folge 136. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Woche gibt's von mir wieder eine klassische Tesla-Welt-Folge mit den News der Woche, so wie ihr das gewohnt seid. Die letzten beiden Ausgaben, die habe ich ja zusammen mit dem Christian von der Stromgarage als Sondersendung gemacht. Das war mal was komplett anderes. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich auch sehr über das positive Feedback gefreut. Vielen Dank über die zahlreichen Kommentare auf YouTube, auf Twitter oder auch per E-Mail. Ich muss euch sagen, ich habe den Battery Day für mich immer noch nicht ganz so richtig in seiner gesamten Tragweite verdauen können. Das wird sicher noch ein Weilchen dauern. Das war einfach eine krasse Präsentation, vollgepackt mit Infos. Ich denke, das werde ich mir in nächster Zeit sicher noch öfter anschauen, weil gerade in Nebensätzen war hier oft so viel kleine Zusatzinformation versteckt, die sind mir beim ersten Anschauen vor allem live gar nicht aufgefallen. Obwohl ich versucht habe, mich voll darauf zu konzentrieren und so viel aufzusaugen, wie nur irgendwie geht. Der Christian, der hat ja nebenbei sogar noch auf seinem YouTube-Kanal den Livestream für euch simultan gedolmetscht. Da kann ich echt nur sagen, Hut ab! Obwohl ich ganz gut Englisch spreche, hätte ich mir das nämlich gar nicht zugetraut. Jetzt haben ein paar von euch geschrieben, sie hätten da auch gerne zugeschaut, um von Christians Übersetzung zu profitieren, wenn sie nur gewusst hätten, dass es überhaupt einen Live-Kommentar geben wird. Ehrlich gesagt... Diese Situation, die ist total spontan entstanden. Wir hatten gar nicht vor, einen Livestream zu machen. Geplant war eigentlich nur, dass wir am Tag danach für euch eine Zusammenfassung des Battery Days aufzeichnen. Wir wollten ihn aber über Skype verbunden, zumindest zusammen schon mal live verfolgen, einfach um uns direkt auszutauschen und vielleicht schon ein paar Dinge für die Zusammenfassung zu besprechen. Jetzt war es aber so, dass Christian gerne für den Fall, dass irgendetwas Unvorhergesehenes während des Battery Days passiert, zumindest die Möglichkeit in der Hinterhand haben wollte, schnell live gehen zu können. Und deswegen sind wir dann von unserer privaten Videokonferenz auf eine Software gewechselt, die es erlaubt sofort, unseren Videostream auf seinem YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Und diese Software, die hat wohl automatisch auf Christians YouTube-Kanal öffentlich angezeigt, dass in Kürze ein Livestream gestartet wird. Das haben wir gemerkt, als wir nach wenigen Minuten plötzlich 30, 40 Leute im Chat hatten. Die haben darüber gerätselt, wann es denn nun endlich losgehe. Ja, und Christian war dann so mutig zu sagen, okay, dann gehe ich halt live und übersetze für meine Zuschauer den Battery Day. Das haben sich nämlich einige im Chat gewünscht. So kam das Ganze also zustande. So, jetzt ist er vorbei, der Battery Day. Was lässt sich mit ein paar Tagen Abstand dazu sagen? Ich habe mir die gesamte Präsentation nochmal angeschaut. Und eine Sache, die meiner Meinung nach sehr interessant sein wird zu beobachten das sind die Auswirkungen von Teslas Ankündigungen auf den Rest der Batteriezellindustrie. Denn eins ist vollkommen klar, niemand hatte bisher so gewaltige Pläne. Tesla geht da wie immer sehr disruptiv in einen neuen Industriezweig rein. Gerade dadurch, dass sie das Anoden- und Kathodenmaterial in Zukunft selbst herstellen möchten und sogar Rohstoffe wie das Lithium dafür selber fördern werden. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Ja, und ich hoffe, dass die anderen Hersteller als Reaktion darauf ihre eigenen Ambitionen deutlich verstärken werden und dementsprechend die Entwicklung beschleunigen. Das ist auch dringend notwendig, denn Tesla alleine kann es nicht schaffen. Ihr habt es gehört. 20 bis 25 Terawattstunden Output pro Jahr sind notwendig, um den gesamten Planeten auf nachhaltige Energie umzustellen. Und das über viele Jahre lang. Tesla wird das wie kein anderes Unternehmen beschleunigen, da bin ich mir sicher. Aber irgendjemand muss 2030... Die anderen 17 Terawattstunden Output produzieren. Sonst geht der Wandel nicht schnell genug vonstatten. Das ist für mich also einer der zentralen Punkte, die nach dem Battery Day zu beobachten bleiben. Ein anderer Punkt, der vielleicht heute von vielen Leuten noch unterschätzt wird, ist die Ankündigung des neuen Pack Designs. Also, dass die Zellen nicht wie bisher in einem Battery Pack stecken, das aus mehreren Modulen besteht und ins Fahrzeug eingebaut wird, sondern dass die Zellen in einer Art Sandwich verklebt werden, und Teil der Rahmenstruktur des Fahrzeugs werden. Das ist ein völlig revolutionärer Ansatz. Elon hat gesagt, so und nicht anders werden in Zukunft Elektroautos gebaut. Die Hersteller, die zukünftig konkurrenzfähige Fahrzeuge bauen möchten, werden auf diese neue Technologie umsteigen. Denn sie ist so viel effizienter und kostengünstiger, dass eigentlich gar keine andere Wahl mehr bleibt. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass dieser Teil der Präsentation Sandy Monroe völlig begeistert hat den muss ich glaube ich an der Stelle nicht mehr vorstellen, von dem habe ich euch schon oft genug erzählt. Der hat darüber ein Video gemacht und das nochmal vorgerechnet. Erstmal, was allein schon der neue Formfaktor, also die neue Batteriezellgröße bringt. Schauen wir uns ein aktuelles Model 3 Pack an, mit den 2170er Zellen. Da stecken bisher genau 4.416 Stück drin. Die haben dann 74 Kilowattstunden Speicherkapazität. Nimmt man genau die gleiche Fläche und besetzt sie mit den neuen 4680er Zellen, ergibt sich laut Sandy Monroe die Zahl von rund 960 Zellen. Diese haben, und jetzt pass auf, 130 Kilowattstunden. Und das auf genau derselben Fläche. Das alleine ist schon phänomenal. Er sagt, Tesla könnte die Größe der Packs um 40% verkleinern, um dann trotzdem genau auf die gleiche Kapazität eines Long-Range Model Y von 74 Kilowattstunden zu kommen. Das ist schon echt der Hammer! Und es vereinfacht auch den Herstellungsprozess massiv. Insofern, da es viel weniger Verbindungen zwischen den Zellen gibt. Jeder ist ja oben und unten verbunden, das heißt im alten Pack gibt es ungefähr 8.800 Verbindungen bei 4.400 Zellen und die muss man alle erstmal erstellen. Im neuen Pack wird es dann nur noch knapp 2.000 geben. Und auch die Gewichtsersparnis ist beträchtlich. Sandy geht hier von 30 bis 40% Prozent weniger Gewicht aus, schon allein für die Stahlhüllen der Batteriezellen. Das kann man sich leicht vorstellen, 4.400 kleinere Zellen brauchen viel mehr Material für die Hülle als 960 größere Zellen. Und um jetzt noch einen obendrauf zu setzen, kommt die neue Cell-to-Body-Structure-Technologie ins Spiel. Die Zellen werden nämlich alle miteinander verklebt und werden so zu einem neuen Bauteil mit sehr hoher Steifigkeit, die Teil der Struktur des Fahrzeugrahmens wird. Vorher gab es den Rahmen, da wurde das Pack eingebaut, Jetzt ist das Pack selbst der Rahmen. Zusammen mit den revolutionär vereinfachten vorderen und hinteren Rahmenteilen aus den gigantischen Druckgussmaschinen. Das spart 370 Teile ein. Das muss man sich mal vorstellen. Und da wird auch schnell klar, wie dramatisch dadurch die Fertigung vereinfacht wird. Gleichzeitig erhöht das nochmal die Sicherheit. Auch das hat Elon während der Präsentation gesagt. Warum? Weil dadurch, dass es weniger Zellen gibt, diese sich noch weiter in der Mitte des Fahrzeugs befinden. Das verbessert nicht nur den Schwerpunkt und die Straßenlage, bei einem Aufprall von der Seite sind die Zellen dadurch auch besser geschützt, weil sie weiter innen, zur Mitte des Fahrzeugs hin liegen. Ein Seitenaufprall, der muss also deutlich heftiger sein als vorher, bevor die Batteriezellen dadurch überhaupt betroffen sind oder beschädigt werden können. Ich hoffe, die Beschreibung ist einigermaßen verständlich. Ach ja, kleine Randbemerkung. Für alle, die sich sagen, Zellen im Fahrzeug verkleben, das klingt so irgendwie nach nicht austauschbarem handy Handyakku, da muss man ja dann im Schadensfall das ganze Auto verschrotten, anstatt einfach das Pack zu tauschen. Da kann ich euch vielleicht ein bisschen die Sorge nehmen. Bisher war es nämlich beim Model 3 bereits so, dass man die einzelnen Module im Pack gar nicht mehr tauschen konnte. Die wurden schon nicht mehr darauf ausgelegt. Warum? Weil die Zellen inzwischen so gut geworden sind, dass diese Option nicht mehr nötig ist. Also die Packs sind schon heute sehr verlässlich. Klar kann man im Model 3 mit viel Aufwand das ganze Pack noch tauschen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zukünftig dann noch möglich sein wird. Es zeigt aber vielleicht auch eben ein bisschen, dass Tesla noch mehr Vertrauen in die Qualität seiner Packs hat als heute. Und das finde ich sehr positiv. Ich habe ein paar Kommentare von Leuten gesehen, die fragten, ja, aber was ist denn dann bei einem Unfall? Und ich denke, auch das spielt eigentlich keine Rolle. Denn was passiert denn heute, wenn sich bei einem Unfall der Fahrzeugrahmen verzieht? Genau, das Auto ist ein Totalschaden und nicht mehr reparabel. Und es geht ja hier nur um den Fahrzeugrahmen. Also, ich glaube, das ist eigentlich kein Nachteil. Ganz im Gegenteil, der Rahmen wird durch die neue Bauweise noch stabiler und dürfte insgesamt noch mehr aushalten als beim aktuellen Design. Jo, und das sind dann wohl auch genau die revolutionären Veränderungen im Fahrzeugbau, von denen Elon während seines Berlin-Besuchs geredet hat. Und da stellt sich mir sofort die Frage, was für Zellen kommen in das Berliner Model Y? Handelt es sich da etwas schon von Anfang an um die neuen 4680 er Zellen? Davon träumt glaube ich nicht nur ich. Aber ist das denn auch wahrscheinlich? Denn dann hätte Tesla ja am Battery Day wirklich extrem tief gestapelt. Denn dafür müssten sie ja bereits zu Beginn eine Batteriezellproduktion mit dieser neuen Technik aufbauen. Oder alternativ die Zellen von der Pilotanlage aus Fremont importieren. Ich traue das Tesla eigentlich schon zu. Ich hätte auch Verständnis dafür, dass sie das wenn es dann so ist, nicht sagen wollen, denn sie müssen ja auf jeden Fall verhindern, dass sie Opfer des Osborne-Effekts werden und die Leute die Autos nicht mehr kaufen, weil sie eben auf die neue Technik warten. Mir kommt es aber auch sehr umständlich vor, erstmal die Fabrik nach der alten Produktionsmethode neu aufzubauen, wenn man sowieso vorhat, irgendwann umzusteigen. Das wäre doch irgendwie Verschwendung. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ein Tweet von Elon spricht dagegen. Vielleicht erinnert ihr euch, am Battery Day wurden ja drei verschiedene Zellchemien für unterschiedliche Einsatzzwecke besprochen. Da haben wir mal die eisenbasierten LFB-Zellen, die zum Beispiel im chinesischen Model 3 oder auch in Teslas Energy-Produkten wie dem Powerpack zum Einsatz kommen sollen. Dann gab es die Nickel-Mangan-Zellchemie. Die kommt zum Beispiel im Long-Range Model Y zum Einsatz. Und schließlich die Zellchemie mit dem höchsten Nickel-Anteil für besonders hohe Energiedichten. Das betrifft dann den Cybertruck oder auch den Tesla-Semi. Elon wurde auf Twitter gefragt, ob Tesla vorhabe, alle drei Zellchemien mit dem neuen 4680er-Formfaktor herzustellen. Oder ob es eher darum ging, diese von unterschiedlichen Zulieferern zu beziehen und dadurch dann Vorteile durch die Diversifizierung der Supply Chain zu bekommen. Und Elon, der antwortete, es ging um Zulieferer. Wir bauen lediglich die Zellen mit dem höchsten Nickelanteil selbst. Zumindest vorerst. Dann schrieb er noch, Übrigens, vielleicht ist das während der Präsentation falsch rübergekommen, wir haben bereits konkret diese neuen Zellen hergestellt und testen diese seit Monaten in Fahrzeugen. Aber ihr wisst ja, Prototypen zu bauen ist einfach. Die Skalierung hinzubekommen dagegen extrem schwer. Zitat Ende. Ja, letzteres vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis an alle, die sich nach dem Battery Day gedacht haben. Tesla hat eigentlich gar nichts Konkretes in der Hand, sondern nur schwammig irgendwelche zukünftigen Dinge angekündigt. Das stimmt definitiv nicht. Seine Aussage, dass sich Tesla zunächst nur auf die Zellen mit dem höchsten Nickelanteil konzentriere, das scheint ein Berliner Model Y mit den neuen Zellen nächstes Jahr extrem unwahrscheinlich zu machen. Irgendwie schade, auf der anderen Seite wäre es auch spitze, wenn Tesla endlich mal den Semi-Truck an den Start bringen würde. Der braucht definitiv diese neuen Zellen. Und wenn, um das möglich zu machen, das Model Y dann noch eine Weile lang die alten Zellen hat, dann ist mir das ehrlich gesagt auch recht. Denn die sind ja nach wie vor sehr gut. Das Model Y hat eine mehr als komfortable Reichweite, es lädt mit 250 kW schnell genug und auch Zulieferer wie Panasonic machen ja Fortschritte, was die Energiedichte angeht. Verbesserungen, was die Reichweite und den Preis belangt, kann man also durchaus auch ohne diese neuen Zellen erwarten. Letzten Endes ist für den Kunden nur wichtig, was kostet das Auto, wie weit komme ich damit, passt es auf meinen persönlichen Anwendungsfall. Und da kann ich für mich gesprochen bei Model Y alle Kästchen abhaken. Nur etwas günstiger, das dürfte es gern noch werden. Und vielleicht wird es das ja auch noch. Stichwort lokale Produktion. So, was ist denn seit dem Battery Day noch alles passiert? Also am nächsten Tag, da ist erstmal der Börsenkurs um 10% gesunken. Langfristig spielt das selbstverständlich überhaupt keine Rolle. Der Kurs hat sich auch in der Zwischenzeit wieder bereits erholt. Interessant war trotzdem zu sehen, dass der Markt so reagiert hat, obwohl Tesla ja gerade eigentlich die Batteriezellproduktion neu erfunden hat. Sie können dadurch die Kosten um 56% senken. Und das mit viel weniger Investitionsaufwand. Die Reichweite der Fahrzeuge verbessert sich um 54% dabei. Also was ist da los? Ich nehme an, das Problem war, dass die neue Technologie noch nicht ab sofort in Fahrzeugen steckt. Und Tesla hat ja auch bei manchen Teilen des Herstellungsprozesses, zum Beispiel bei der Trockenelektrodentechnologie, klar gesagt, das funktioniert noch nicht so hundertprozentig, beziehungsweise es funktioniert zwar, wir bekommen aber eben noch keine besonders hohe Ausbeute an verwendbaren Zellen. Und das war der Börse vielleicht doch etwas zu unkonkret. Und dann gab es noch andere Dinge, über die hat Tesla ja gar nicht gesprochen. Zum Beispiel über die vermutlich deutlich höhere Ladekapazität der Zellen. Und das war sicher voller Absicht. Denn wie gesagt, Tesla muss auf den Osborne-Effekt Acht geben. Es wäre fatal, wenn die Leute die aktuellen Fahrzeuge nicht mehr kaufen, weil sie auf die neue Technologie warten. Ja, und dann gab es bei Tesla einen Tag nach dem Battery Day noch heftige IT-Probleme. Und zwar weltweit. Soweit ich weiß, waren alle Kunden betroffen, weil zeitweise die App nicht mehr richtig funktionierte. Das hat zum Beispiel für Probleme beim Supercharging gesorgt. Der Zahlvorgang funktioniert ja eigentlich vollautomatisch im Hintergrund, aber bei Verbindungsproblemen zum Server wird es da eben auch problematisch. Glücklicherweise hat das Problem nicht allzu lang gedauert. Zumindest nicht für die breite Masse der Kunden. Einigen Quellen des Blogs Electric zufolge bei Tesla haben wohl einige der IT-Systeme bei Tesla den ganzen Tag nicht richtig funktioniert. Inwieweit das jetzt die Reaktion an der Börse mit beeinflusst hat, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Geholfen hat aber sicher nicht. Aber ich habe es ja schon gesagt, langfristig spielt die Börsenreaktion am Tag nach dem Battery Day natürlich keine Rolle. Was für Tesla an diesen IT-Ausfällen viel ärgerlicher gewesen sein dürfte, ist der Umstand, dass wir uns ja gerade mitten am Ende des Quartals befinden. Also in der Hochphase, in der Tesla alles daran setzt, jedes verfügbare Fahrzeug an Kunden zu liefern. Tesla kämpft um einen neuen Lieferrekord, um auch in diesem Quartal profitabel zu sein. Klar wirkt da jede Verzögerung wie reines Gift. Und ein Tag kann da unter Umständen auch den ganzen Unterschied machen. Tesla hat zu dem gesamten Vorgang geschwiegen. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil es geht ja schließlich um das Thema IT-Sicherheit, und da geht es auch immer um Vertrauen. Ich persönlich würde mir da ein bisschen mehr Transparenz wünschen. So, dann habe ich für euch jetzt noch einen tollen Artikel gefunden. Und zwar stand er auf der Webseite rbb24.de. Die berichten immer wieder über die aktuelle Lage bei der Gigafactory in Berlin. Hier ging es jetzt um die Einstellung von 8000 Mitarbeitern. Das fand ich spannend und ich lese euch das einfach mal vor. Da stand... Eine Projektgruppe der Agentur für Arbeit Frankfurt an der Oder schult in den nächsten Wochen rund 500 Arbeitsvermittler in Berlin und Brandenburg. Sie sollen künftig nach ganz unterschiedlichen Berufsgruppen für Tesla suchen. Von Lagermitarbeitern über Ingenieure für Drucktechnik bis hin zu Führungskräften. Der Konzern will sich bei den Gehältern nach Auskunft der Agentur für Arbeit am Tarif der Metall- und Elektroindustrie orientieren. Die Einstiegsgehälter sollen bei mehr als 2700 Euro brutto im Monat liegen. Die Arbeitsagentur geht dabei neue Wege. Es sei das erste Mal, dass Sie mit einem Konzern auf diese Art und Weise zusammenarbeiten. Das sagte der Leiter der Arbeitsagentur, Jochem Freier, am Freitag. Es kommt ein Zitat. Üblicherweise vermitteln und beraten wir aus den Agenturen heraus und besuchen Unternehmen im Einzelfall, um Einzelfragen zu klären. So Freier weiter. Hier haben wir uns anders entschieden da es ein besonderes Projekt ist und da die Dimension mit perspektivisch bis zu 12.000 Mitarbeitern enorm sind. Man wird vor allem auch Quereinsteiger akzeptieren, für einfache Tätigkeiten und gern auch Arbeitslose, sagte Freier weiter. Auch Menschen ohne Berufsabschluss kämen in Frage. Auch die bekämen Tarifgehalt. Das ist ein Lohn, den wir hier lange nicht so kannten. Zitat Ende. Ja, das klingt doch gut. Und es hat mich direkt an etwas erinnert, was Elon am Battery Day gesagt hat nämlich dass Geld allein nicht die notwendige Skalierung ermöglichen kann, um den Übergang zur Nachhaltigkeit zu schaffen. Er sagte, wenn wir mit den Produktionsmethoden von heute so weitermachen wie bisher, dann bräuchte man 135 Gigafactories wie in Nevada und 2,8 Millionen Angestellte. Das heißt, es gibt neben Geld und Platz noch eine begrenzte Ressource. Das ist der maximal mögliche Aufwand, den man betreiben kann. Da gibt es eben auch Limits. Und das wird in diesem Artikel schön deutlich, wenn man sich mal vorstellt, was das für ein Aufwand ist. Erstmal 8.000 Leute zu finden und die in so kurzer Zeit dann noch so auszuwählen, dass sie Mitte nächsten Jahres bereits Fahrzeuge bauen können. Krasse Sache. Ich wünsche allen daran Beteiligten viel Glück. Es ist eine super Chance für Brandenburg und auch für ganz Deutschland. So, dann gibt es noch zum Abschluss einen Call von der Tesla-Welt-Hotline. Der ist schon vor dem Battery Day eingegangen. Ich konnte ihn aber wegen den Sondersendungen leider noch nicht spielen. Das holen wir jetzt nach. Da hören wir jetzt gleich mal rein. Servus, hier ist der Robin Manuel aus München. Ich sitze gerade in meinem Nägelnagel neuen Model 3. Ich bin also zu den neuen Augustzahlen. Ähm, ein kleines Feedback zur Folge 133. Da hat es zu spekuliert, was Elon Musk denn von VW ähm, interessant finden könnte. Und das ist natürlich auch das Service-Netz, weil ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten noch so aufstößt, dass ähm, ja, das Service-Netz einfach nicht so weit ausgebaut ist. Ist übrigens auch der Grund, warum es bei uns in der Firma Tesla nicht als Firmenwagen gibt, weil die Angst vor dem mangelhaften Service-Netz haben. Ähm, und wenn man da eventuell vielleicht die Werkstätten von VW mitbenutzen könnte, im Austausch gegen Supercharger-Nutzung oder so, wäre das glaube ich auch, was wo Tesla von profitieren könnte. Ciao, mal gut! Ja, hi Robin Manuel, vielen Dank für deinen Beitrag und erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Model 3. Das ist in der Tat ein interessanter Gedanke und es wäre wünschenswert, wenn Tesla das Service-Netzwerk sehr viel schneller und sehr viel massiver noch ausbauen könnte. Zumindest sind sie sich vollkommen bewusst, dass dies eine Voraussetzung für gute Verkaufszahlen sind. Elon hat genau das mal vor einer Weile gesagt, dass die Kombination aus Service-Centern und dem Supercharger-Netzwerk die Nachfrage erhöht, ich denke, das Bewusstsein dafür ist also da. Jetzt ist nur die große Frage, ob das für die Händler auch attraktiv genug wäre. Denn das bisherige Geschäftsmodell der Automobilindustrie ist ja ein komplett anderes. Also eher geringe Margen auf die Fahrzeuge und dann wird das Geld danach im Service verdient. Da würde ich dann doch Konfliktpotenzial sehen. Trotzdem ist es interessant, darüber nachzudenken. Und ich danke dir ganz herzlich für deinen Anruf. Damit komme ich diese Woche zum Ende. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs die sind übrigens die Herausgeber des T&E-Magazins, das gerade frisch neu erscheint. 9. Oktober ist da, glaube ich, der Stichtag. Das Podcast-Mastering für diese Folge kommt auch diese Woche von Promoton.ch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre ich euch für eure Unterstützung dankbar. Ich bedanke mich auch gleich bei allen, die das schon tun. Schaut doch mal auf meiner Crowdfunding-Plattform vorbei. Die findet ihr auf www.teslawelt.de. Wer sich in das neue Plaid Model S verliebt hat oder vielleicht einen anderen Tesla kauft, der kann selbstverständlich gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist tsla david 63148 und dann freue ich mich natürlich über eure Kommentare und auch über Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir da einfach ein paar Zeilen das lese ich mir mit großer Freude durch und das macht den Podcast auch bekannter, denn er steigt dadurch im Ranking und wird einfacher gefunden. Wenn ihr mir was schreiben wollt über den Battery Day, über andere Dinge, dann könnt ihr das an die Feedback at TeslaWelt.de tun oder macht wieder Robin aus München und ruft die TeslaWelt Hotline an, das ist die 0211 9763 2363. Da einfach eine Sprachnachricht hinterlassen oder alternativ mit dem Handy aufzeichnen und dann per E-Mail schicken. Ich bedanke mich nochmal für eure Zeit, fürs Zuhören und wünsche euch eine ganz gute Woche. Bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.